0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'heure du crime sur RTL. Votre rendez-vous de ce début de soirée où nous explorons du lundi au jeudi de 20h à 21h l'univers des faits divers, les crimes, les affaires judiciaires ou encore... Toutes ces histoires où la vérité a si souvent du mal à s'exprimer. Ce soir, nous allons revenir sur une affaire qui avait bouleversé l'opinion et fait surgir là aussi des questions sans réponse. C'était il y a dix ans, le 28 septembre 2009, l'enlèvement, le viol, le meurtre de la joggeuse Marie-Christine Odo, une mère de famille âgée de 42 ans. Tout s'était déroulé dans une forêt de l'Essonne, scénario Tragique, stupéfiant et bouleversant puisque Marie-Christine Odo avait pu appeler les gendarmes, avait même réussi à s'enfuir avant de se retrouver comble de l'horreur face à l'homme qui désormais ne lui laisserait aucune chance. Et aller la tuer. Alors certes, la justice s'est passée et ce crime de sang froid sidérant a bien été puni. Le coupable, gardien d'immeuble Manuel Da Cruz, condamné deux ans après les faits à la peine maximum possible, la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Manuel Da Cruz avait 49 ans lors de sa comparution en cour d'assises. Il ne pourra demander une libération conditionnelle qu'une fois franchi le cap des 70 ans et aucune garantie qu'elle ne lui soit alors Accorder. Si la justice a frappé si fort, c'est que le crime, sans repentance ni sentiment de compassion, a glacé les jurés. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, parce que Manuel Dacruz est un récidiviste. Quand il viole et tue Marie-Christine Odo, il a déjà été condamné pour le viol d'une jeune fille de 13 ans qui avait miraculeusement eu la vie sauve. Dacruz avait bénéficié d'une libération conditionnelle et achevé son projet criminel avec Marie-Christine Odo. Dix ans après, malgré l'arrestation et la condamnation du violeur et meurtrier, les mêmes questions tarodent encore la famille de Marie-Christine Audot. Pouvait-on éviter ce crime perpétré par un homme qui était en fait une bombe à retardement La justice s'est-elle trompée en méconnaissant la dangerosité de ce criminel Le tragique exemple de Marie-Christine Audot a-t-il servi de leçon en matière de récidive le récit, les réponses, les témoignages, c'est tout de suite sur RTL dans l'heure du crime. RTL 20h, 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Nous revoilà dans l'heure du crime avec ce soir un retour sur l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre de la joggeuse Marie-Christine Odo. Nous sommes le 28 septembre 2009 à la sortie de Mille la Forêt, une petite commune au milieu des bois à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Ce jour-là, la météo est clémente, comme elle le fait trois fois par semaine, Marie-Christine Odo s'apprête à aller courir en forêt. Cette assistante maternelle de 42 ans, blonde, élancée, très sportive, basket au pied, quitte donc l'ancienne ferme en pierre que possèdent ses parents et où elle vit en célibataire. C'est vers le bois de Garenne, un parcours qu'elle connaît bien, qu'elle se dirige. L'endroit est plutôt isolé et permet de courir en toute tranquillité. Il n'y a que très peu de véhicules qui circulent dans le secteur, une vingtaine de minutes après avoir commencé à courir, Marie-Christine Audot est rejointe par un véhicule. Une vieille Peugeot 106 grise qui roule à faible allure. Personne ne va assister à la scène qui suit et qui sera, dans quelques mois, au cœur d'une reconstitution judiciaire. Un homme sort du véhicule, il est plutôt trapu et porte un bouc noir. Il tient un couteau et se jette sur Marie-Christine au dos, qui cherche sans y parvenir à s'enfuir. La jeune femme est sportive, a de bons réflexes, sait se défendre s'il le faut, mais là, l'emprise de l'homme est beaucoup trop forte. Et le couteau, un grand couteau, dira-t-elle plus tard dans un ultime appel téléphonique, cette arme, évidemment, l'impressionne et l'empêche de tenter quoi que ce soit. L'homme oblige la joggeuse à grimper dans le coffre de la Peugeot 106, qui se referme donc sur Marie-Christine Odo, effrayée mais vivante, qui va tout tenter pour échapper à son agresseur et témoigner en direct de son enlèvement. Maître Dominique pont bonsoir. Bonsoir, Monsieur Richard. Voilà, vous êtes au, au téléphone de l'heure du crime pour l'instant, puisque vous êtes bloqué dans les embouteillages. On dit tout, Effectivement, On dit tout dans l'heure du crime. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur RTL. Euh, maître Pollion, c'est vous qui avez accompagné les proches de Marie-Christine Audeau tout au long de cet itinéraire judiciaire qui euh, se terminera devant une cour d'assises dix ans après les faits. Aujourd'hui, le souvenir de Marie-Christine Audeau est-il toujours très vif, très présent au sein de sa famille.
1: Il est effectivement très vif. La seule difficulté, c'est que, comme je l'ai déjà dit, euh, ce drame euh, a fait de nombreuses victimes, puisque, bien évidemment, Marie-Christine Audot est décédée dans les circonstances que vous connaissez. Mais depuis, sa mère, dont elle était très proche, est décédée. Et l'un des deux frères de Marie-Christine Odo est décédé également. Donc aujourd'hui, sur cette famille, il ne reste plus qu'un seul représentant, M. Jean-Marc Audeau, son frère.
0: Alors Dominique Pollion, qui était, en quelques mots, la victime Marie-Christine Odo
1: Comme vous l'avez décrit, c'était une jeune femme extrêmement vive, souriante, très bien acceptée de son entourage, très proche de sa famille, très appréciée, et surtout très appréciée également de la ville de Midi-la-Forêt, cette petite commune très associée au tissu associatif de la ville, était très appréciée également par rapport à son emploi, à des assistantes maternelles, donc forcément très proche des parents.
0: C'est ça, elle était en contact en permanence avec, avec des enfants et très appréciée euh, de ses mères de famille hein, à qui, qui lui confiaient euh, des enfants tous les jours, et notamment le, oui. le, le matin où elle va euh, disparaître.
1: Effectivement très appréciée, puisque les obsèques de Marais Fessinodo, dans les conditions que nous connaissons, euh, a fait l'objet d'une journée ville morte de la part de la commune de milly la forêt parce que tout le monde était effectivement... Euh euh, sous, euh, sous le, le choc choc, sous cette choc, disparition hein,
0: dramatique. Absolument sous le choc. Alors d'ordinaire, euh, maître, il, il faut du temps pour qu'une disparition soit signalée surtout lorsqu'il s'agit d'une personne adulte. Impossible, évidemment, euh, pour des proches, de penser à un quelconque enlèvement. Si personne ce jour-là n'avait vu revenir Marie-Christine Audot, on aurait évidemment songé par réflexe à un accident, une mauvaise chute, mais pas vraiment dans ce coin tranquille à une mauvaise rencontre. Sauf qu'ici, Marie-Christine Audot a pu téléphoner juste après avoir a été jetée de force par son agresseur dans le coffre de sa voiture. Les recherches vont donc être déclenchées très tôt, comme le raconte alors Stéphane Carpentier sur RTL.
2: Cette habitante de Milly-la-Forêt, grande, 1m80, fine et blonde, a alerté la gendarmerie grâce à son téléphone portable. Cette femme, partie courir avec des baskets noires et blanches et un débardeur orange, se dit alors sous la menace d'un homme armé d'un couteau. La communication dure quelques secondes seulement avant d'être interrompue, sans qu'elle puisse préciser où elle se trouve. Le secteur est une région boisée, située à quelques kilomètres de Fontainebleau. Toute la journée, une centaine d'hommes, des gendarmes, organisent des battus aidés de chevaux de la garde républicaine et même d'un hélicoptère. Des recherches suspendues à la tombée de la nuit et qui doivent reprendre ce matin dans cette commune, milly la forêt qui compte 4500 habitants.
0: Un coup de fil, un appel au secours, celui de la dernière chance, appel qui ne va pas suffire pourtant à sauver la joggeuse. Elle va tout faire pour s'enfuir, mais le sort va s'acharner. 2 minutes et 22 secondes, les derniers mots de Marie-Christine Audeau. A tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Retour dans l'heure du crime avec ce soir le meurtre de la joggeuse Marie-Christine Audeau, cette femme de 42 ans, partie courir dans les bois à la sortie de Mille, la forêt, et dans la matinée de ce 29 septembre 2009 enfermé dans le coffre d'une voiture, une Peugeot 106 qui roule toujours au cœur de la forêt en direction de Boissy aux cailles Un lieu que l'agresseur de Marie-Christine Audot connaît bien et pour cause, l'enquête le dira. C'est dans ce même secteur qu'il avait déjà commis un premier crime, le viol d'une jeune fille de 13 ans. Marie-Christine Audot n'est pas entravée. Elle sait que sa vie est en danger face à cet homme qui l'a brutalisé et qui est armé d'un couteau. Dans le coffre de la voiture, elle s'empare alors de son téléphone portable. Elle compose le 17 et se retrouve aussitôt en contact avec la gendarmerie. « Je vous appelle car j'ai été enlevée, dit l'assistante maternelle. « Au secours, on est en train de m'enlever, » répète-t-elle. « On m'a enlevé dans les bois. »« Un monsieur avec un grand couteau. Je suis dans sa voiture, on roule, je ne sais pas où exactement. » La joggeuse parle d'une voix claire et qui n'est pas paniquée. Elle ne chuchote pas. Elle donne le numéro d'immatriculation de la voiture, sa couleur, sa marque et décline son identité. « Odo, H-O-D-E-A-U, Marie-Christine. » Mais le conducteur de la Peugeot a fini par entendre la conversation de sa victime. Il s'arrête, lance alors la joggeuse. Après 2 minutes et 22 secondes de conversation avec les gendarmes, la ligne est brutalement coupée. En fait, l'agresseur de Marie-Christine Odo a stoppé son véhicule et est venu ouvrir le coffre et a jeté le téléphone portable dans les fourrés. Il expliquera plus tard aux enquêteurs avoir enragé à l'idée que sa victime est appelée la gendarmerie. Cet homme aurait alors imaginé son retour en prison, lui qui avait déjà été condamné pour un viol au cours duquel sa victime, 13 ans seulement, avait échappé à la mort. Maître Dominique Pollion, avocat de la famille Odo, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime. Est-ce que cet appel que passe Marie-Christine aurait pu la sauver ou bien a-t-il tout au contraire provoqué la vengeance de son agresseur
1: je ne pense pas que ça ait provoqué la vengeance de son agresseur, mais plutôt sa panique, puisque effectivement il a entendu Marie-Christine Audeau dans son coffre, appelé la gendarmerie, avant de lui prendre et de lui fracturer son portable. Donc je pense malheureusement que ce n'est pas effectivement une vengeance en soi.
0: Un mot sur les recherches, Maître Paulion. Est-ce qu'on ne pouvait pas finalement aller plus vite pour voler au secours de Marie-Christine Audeau C'est une question lancinante qui revient en boucle dans cette histoire.
1: Ce n'est pas une question que la famille Odo s'est posée, parce que immédiatement, a priori, tout a été mis en œuvre pour déclencher les recherches, les moyens mis en place. Euh, les recherches ont été euh, extrêmement rapides et euh, très, très importantes.
0: Vous avez entendu, euh, évidemment, la voix euh, de Marie-Christine Odo. Euh, Qu'est-ce que ça fait comme effet, j'ai envie de dire euh, qu Que dit-elle que, que, Sur quel ton parle-t-elle ça a été un
1: moment euh, extrêmement fort de ce procès. J'avais demandé effectivement l'audition euh, à la cour d'assises, euh, qui a été glacée d'effroi en entendant cette voix. Comme vous l'avez indiqué, c'était certes une voix euh, empreinte d'inquiétude, mais pas effectivement sous forme de panique. C'était purement et simplement un cri à l'aide, parce qu'elle sentait ce qui allait se passer.
0: A l'aide, dit Marie-Christine Audeau, dont le calvaire évidemment euh, n'est pas terminé, la voiture s'arrête toujours dans un bois isolé à Rumont en Seine-et-Marne. Euh, Marie-Christine Audeau est attachée ici à un arbre avec un câble électrique. Elle est violée et laissée euh, ici toute seule. Elle est alors euh, vivante, selon les explications qui seront données euh, par son agresseur. Euh, S'il abandonne sa victime, c'est qu'il veut absolument se débarrasser de sa voiture, cette fameuse Peugeot, dont le numéro d'immatriculation a été communiqué par la victime aux gendarmes. Ce véhicule ne lui appartient pas, euh, c'est celui de son patron. et Il pourra, en tout cas il le pense, toujours expliquer aux enquêteurs, que la Peugeot a été volée. Il s'empresse donc de retourner chez lui pour prendre le volant de sa BMW. Maître que penser de cette espèce de mise en scène qui ressemble tout de même à une fuite très mal organisée
1: C'était une fuite mal organisée, peu calculée, d'autant plus que M. Dacruz croyait effectivement qu'il avait attaché Marie-Christine Audot de manière assez ferme pour éviter qu'elle puisse s'échapper.
0: Ça, il, il n'a pas. Euh, C'est quelque chose qu'il répète, c'est-à-dire qu'il pensait qu'elle ne s'échapperait pas, il en était sûr. Donc il était, il était prêt à revenir, si je puis dire, sur les lieux de oui, crime. Oui, je
1: pense qu'il était prêt, effectivement, et l'enquête l'a prouvé à revenir. marie christine a pu effectivement détacher ses liens. Elle était mal attachée après avoir eu subi euh, le supplice du viol. Elle a pu s'échapper en sortant du bois. Et là, elle a été confrontée à un choix euh, difficile, à savoir une route sur la gauche en traversant pour aller essayer de trouver à l'aide ou une route à droite menant à une route principale c'est ce qu'elle choisit bien évidemment le plus proche la solution la plus fiable pour elle et malheureusement le premier véhicule qu'elle croise c'est le véhicule de son agresseur
0: parce qu'elle connaît très bien le secteur Marie-Christine Odo euh, euh, et elle ne se doute pas évidemment à ce moment là que euh, c'est son agresseur qui a changé de voiture c'est impossible à savoir
1: elle ne pouvait pas s'en douter. Bien évidemment, il avait changé de véhicule, c'était une BMW. Elle ne croit pas que c'est son agresseur qui est au volant et qui va s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin parce que à partir de ce moment-là, il n'avait plus qu'un seul choix, c'était tuer Marie-Christine
0: Alors il va effectivement passer à l'acte et tuer euh, Marie-Christine Est-ce que cet homme, euh, Maître Paulion, a expliqué euh, de quelle manière il avait tué euh, Marie-Hélène on vous a perdu, Maître Polion, que l'on va retrouver euh, évidemment de, de, dans quelques instants, euh, dans l'heure du crime, cet homme, euh, ce violeur, ce meurtrier a en fait étranglé la joggeuse euh, Marie-Christine Odo. Il sera arrêté euh, trois heures euh, après le rapt. Euh, il s'appelle Manuel da Cruz. Il a 47 ans à l'époque, il est gardien dans une propriété privée. Il est père de plusieurs enfants issus de trois unions et surtout c'est un récidiviste. L'histoire va montrer qu'effectivement il avait commis là encore le plus horrible des crimes, à savoir le viol sur une jeune fille qui était mineure, une jeune fille de 13 ans à l'époque. Alors ce récidiviste, sa place était-elle en prison le crime qu'il vient de commettre, le, la mort de Marie-Christine euh, euh, Odo, est-ce que ce crime aurait-il pu être évité A ah, tout de suite, dans l'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. Venez des. Hey Little Sister, sur RTL. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. On se retrouve dans l'heure du crime avec ce soir l'affaire Marie-Christine Odo. C'était il y a dix ans, cette joggeuse jetée dans le coffre d'une voiture, un coup de fil au gendarme qui, hélas, ne parviendra pas à lui épargner le pire, le viol et puis la mort. Très vite, en une poignée d'heures, les enquêteurs sont sur la piste de la fameuse Peugeot 106 Grise qui a servi à l'enlèvement de Marie-Christine Odo. Ils savent tout, ou presque, de ce véhicule puisque l'assistante maternelle, dans son appel au secours, son fameux coup de fil après le rapt, l'a décrit avec précision et a surtout donné le numéro de la plaque minéralogique. Lors de ce coup de fil, Marie-Christine Odo n'a pas livré de détails sur son agresseur. Car elle ignore qui est cet homme qui fait désormais face aux enquêteurs. Ils ont interpellé Manuel Dacruz dans la région, à Echileuse, dans le Loiret. Dacruz ne se montre pas bavard puis enfin passe à table comme on dit dans le jargon policier comme le raconte Myriam Alma qui suit l'enquête pour RTL.
3: Il a reconnu avoir tué Marie-Christine Odo devant le juge d'instruction à Évry au palais de justice où il se trouve actuellement, c'est ce qu'a affirmé il y a quelques minutes son avocat Maître Laurent Caruso mais Manuel Alves da Cruz, hein, c'est son nom aurait donc craqué pour la première fois, il faut dire que il a jusqu'ici tout nié en bloc pendant ses 48 heures de garde à vue face aux enquêteurs malgré les éléments matériels puisque de nouveaux éléments matériels étaient apparus ce matin. On a retrouvé l'ADN de la victime sur sa main gauche il a été vu également par son voisin au volant de la fameuse Peugeot grise décrite par la victime quand elle a appelé les gendarmes du coffre de cette voiture
0: Maître Dominique Pollion, avocat de la famille de Marie-Christine Audot et invité de l'ordre du crime ce soir sur RTL, vous êtes en ligne avec nous. Que dit Manuel Dacruz en garde à vue il est très peu bavard, comme il l'a été d'ailleurs
1: relativement peu durant le procès. Euh, il passe aux aveux grâce, je pense, à une prise de conscience de Monsieur Dacrouz par son avocat. Euh, et au fur et à mesure, effectivement, donc de l'enquête et devant le juge d'instruction, il va se montrer un petit peu plus loquace, sans pour autant, dans un premier temps, révéler l'endroit où il avait abandonné Marie Christine Odo.
0: Parce que ce qu'il faut dire, Maître, c'est qu'il va faire des aveux, euh, on pourrait dire, en deux temps. Il va mettre du temps, il va avouer le, le meurtre, mais euh, il va mettre beaucoup de temps à avouer le viol.
1: Effectivement, il l'avouera dans un second temps.
0: C'est-à-dire quasiment plusieurs mois après, hein, c'est ça
1: Effectivement, c'est après quatre mois et demi d'instruction qu'il va reconnaître euh, le viol confronté, bien évidemment... Euh, aux éléments matériels et génétiques.
0: Et là, on sent déjà chez lui, il y a une gêne dans cette histoire. Est-ce -ce oui. qu est qu'il a il émet des, des regrets, du repentir ou pas du tout
1: Non, strictement aucun regret, tant durant l'instruction que durant le procès.
0: Donc il ne formule pas de regrets. Euh, il y a quelqu'un qui parle très peu, euh, mais euh, on sait désormais que c'est euh, le coupable. Donc c'est déjà pour vous, je suppose, du côté de la famille, un soulagement.
1: Oui, un soulagement partagé d'une certaine colère, compte tenu du fait que les consorodos apprennent que M. Dacruz a déjà été condamné par la cour d'assises de Loiret euh, et que malheureusement il est en état récidive.
0: Évidemment, on ne va pas tarder à découvrir le profil de ce Manuel Dacruz. La simple consultation de son casier judiciaire permet de constater, effectivement, vous venez de le dire, que cet homme est déjà passé à l'acte par le
3: passé. C'est un récidiviste condamné à 11 ans de prison en 2002 pour l'enlèvement et le viol d'une mineure de 13 ans avec un mode opératoire similaire. Il l'avait séquestré, enlevé, emmené dans la forêt. Il avait brandi là aussi un couteau. Il avait fini de purger sa peine en novembre 2008 et il s'était réinstallé dans le village de la jeune fille, à 300 mètres de la maison de ses parents. Son père est révolté.
2: Le maire, les gendarmes, tout le monde avait été alerté. Vous prenez, on attendait, c'est quoi Parce que ma fille depuis qu'il est sorti, elle a toujours la peur, c'est ce qu'il lui a promis. Il lui a dit, si tu parles et ben non, il n'avait aucune interdiction, aucun suivi, aucun contrôle. Quoi. Il avait récupéré tous ses droits.
0: Ce père que vous venez d'entendre au micro de Miriam Alma, c'est effectivement celui de la première victime en 2000 de Manuel Dacruz, la petite Morgane Vallée, 13 ans au moment des faits. Elle habite échileuse dans le Loiret, le village où Manuel Dacruz l'avait enlevée et violé et où il est revenu vivre une fois euh, que sa peine a été purgée. Tout juste donc à côté euh, de sa première victime. On va reparler de cette première affaire, mais avant tout, Maître Paulion, une question. Euh, pourquoi Manuel Dacruz était-il libre alors qu'il avait été condamné à 11 ans de prison pour ce premier crime
1: Parce que celui-ci avait bénéficié, de par le juge de l'application des peines, euh, d'une liberté conditionnelle, dans un premier temps. Et l'autre carence de la justice, c'est que. On a autorisé M. Dacruz à revenir habiter dans la région où il habitait, donc tout à côté de sa première victime.
0: Alors, ça, c'est le plus étonnant, sans doute, parce que, M. Euh, très étonnant que la justice n'ait pas prononcé de mesures d'éloignement, comme on dit, pour cette première affaire. Euh, Manuel Dacruz était revenu vivre à quelques maisons de sa première victime.
1: Exactement. Cette première victime qui avait dit. Elle a écrit un ouvrage. Il recommencera. Elle a de nouveau vu, effectivement, dans son village.
0: Et là, effectivement, elle, elle va avoir peur. D'ailleurs, elle va, elle va signaler qu'elle est en danger. Euh, la, cette première victime. Elle va pas
1: être... Elle va signaler. signaler qu'il est en danger, qu'elle est en danger, et par ailleurs, elle va signaler effectivement et écrire au juge de l'application des peines euh, pourquoi on l'a autorisé effectivement à revenir chez lui.
0: Maître est-ce qu'il y a eu des, des expertises faites lorsque cette euh, libération conditionnelle a été prononcée Ou est-ce que Manuel Dacruz est sorti, tout bonnement, par le jeu de la remise des peines, le, le jeu il aurait,
1: dû, il aurait dû bénéficier normalement, durant son incarcération, d'un suivi thérapeutique, d'un suivi psychiatrique. Mais comme l'expert qui est venu déposer à la barre de la cour d'assises l'a le docteur Coutenceau, ce suivi n'a jamais été effectivement Mise en place.
0: Et que disent justement les experts à ce moment-là de, de la psychologie de, de cette trajectoire de Manuel Dacruz Est-ce que euh, c'est un client, comme on dit, qui est, qui est riche en, en, en surprises
1: Les experts étaient très partagés puisqu'ils avaient envisagé l'état de dangerosité et d'un nouveau passage à l'acte de M. Dacruz.
0: Et ça, il l'avait dit au juge Il l'avait dit à la justice, les experts
1: oui, ça résulte du premier rapport, euh, effectivement, et du premier procès, et des expertises qui avaient été diligentées dans le cadre du premier procès devant la Côte d'Assise du Loiret.
0: Alors, je suppose que ça vous a fait bondir, ainsi que la famille de, de Marie-Christine de Marie Odo.
1: Ça n'a fait que renforcer la colère, effectivement, de la famille de Marie-Christine Odo.
0: Et donc là, euh, que, que faire à ce moment-là On est dans l'impuissance face à une décision judiciaire qui, est, qui était plus ou moins motivée. En tout cas, il y a eu une carence, il y a eu un, un vide qui, qui s'est créé à ce moment-là.
1: Il y a eu une carence dans le cadre du suivi judiciaire de M. Dacruz et une carence au niveau de la juridiction de l'application des peines qui a mal apprécié les éléments qu'elle avait à sa disposition.
0: Et est-ce que ce cas de figure a servi d'exemple à la justice Est-ce que ça serait toujours possible aujourd'hui, tout simplement
1: oh, Je pense que ce procès euh, a marqué les esprits, a marqué les autorités, puisque je vous rappelle que euh, le président de la République avait effectivement reçu la famille odo euh, à l'Elysée.
0: Nicolas Sarkozy le
1: monsieur à fait, hein. dès a Brice Hortefeux est venu à l'enterrement de Marie-Christine odo donc je pense qu'il y a une prise de conscience de la situation et des carences de l'appareil
0: judiciaire. Il y avait effectivement, le dossier de la récidive avait été largement évoqué à l'époque. Manuel Dacruz, un récidiviste, froid, déterminé, peu bavard, dangereux évidemment, une existence complètement disloquée. Pouvait-on éviter qu'il ne frappe à nouveau Question qui revient en boucle. A tout de suite dans l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL L'heure du crime consacrée ce soir au calvaire de Marie-Christine Odo. C'était il y a dix ans, une joggeuse violée et assassinée dans un bois dans la région de Fontainebleau C'est cette femme, on s'en souvient, qui avait appelé les gendarmes Alors qu'elle était enfermée dans le coffre de la voiture de son agresseur Un homme qui s'appelle donc Manuel Dacruz et a 47 ans en garde à vue, euh, Dacruz a tout d'abord nié l'effet. Puis, euh, devant les indices, les évidences, on a retrouvé notamment euh, de l'ADN de la victime sous un de ses ongles. Le suspect s'est euh, ravisé et passé aux aveux. Il aurait tout bonnement cédé à une pulsion criminelle en voyant Marie-Christine au dos. Il l'aurait donc suivi discrètement, rattrapé la joggeuse avec le désir de la violer, Selon ce premier scénario, il n'y aurait donc pas de préméditation, sauf qu'un détail cloche. Pourquoi Manuel Dacruz s'était-il muni d'un long couteau et de fil électrique, comme s'il avait déjà tout prévu Maître Dominique Pollion, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous défendez, je le rappelle, la famille de Marie-Christine Odo. Est-ce que Manuel Dacruz a prémédité son geste eh bien, on va retrouver tout de suite Maître Paulion et on va lui poser la question parce que je pense qu'il est en train d'arriver dans le studio de l'heure du crime. Alors, on va évidemment reparler de cette préméditation parce que ça va être très très important lors du procès qui va venir. On va poser des questions, on va se dire est-ce que finalement cet homme, Manuel Dacruz, a-t-il euh, choisi de tuer euh, Marie-Christine Odo Est-ce que c'était son intention ou bien tout simplement, comme il le dit d'ailleurs, en garde à vue euh, au tout début, qu'il a cédé à une, à une pulsion. Maître Dominique Pollion, voilà, vous nous avez rejoint dans le studio de l'heure de crime, c'est un peu bousculé ce soir, vous défendez la famille de Marie-Christine Odo. Est-ce que, euh, Manuel Dacrouz, c'est la question que je vous posais, est-ce qu'il a prémédité son geste
1: A priori, les éléments de l'enquête n'ont pas révélé effectivement qu'il avait prémédité son geste, même si on a pu considérer, durant l'instruction, qu'il avait repéré les lieux et peut-être repérer sa victime.
0: Alors, c'est d'autant plus euh, troublant qu'il y a un autre détail qui est curieux. On l'a raconté dans cette heure du crime. Manuel Dacruz est un récidiviste et il semble avoir euh, répété, on pourrait dire, euh, de façon tragique, avec la joggeuse Marie-Christine Audot, le scénario qu'il avait exécuté le dimanche 1er octobre 2000. Ce jour-là, il force la petite Morgane Vallée, 13 ans, à monter dans sa chambre, la déshabille. Elle aussi tente de s'enfuir. Elle aussi reçoit un coup violent qui va lui perforer le tympan. Elle aussi est embarquée dans un véhicule, une camionnette cachée sous une bâche. La voiture roule jusque vers la forêt de Boissy-aux-Cailles, le secteur où Marie-Christine Odo sera tuée Neuf ans plus tard, Morgane Vallée est violée sous la menace d'un couteau, un opinel. Elle s'en sort miraculeusement, elle est relâchée dans la soirée après une après-midi de terreur. Maître Dominique Pollion tout laisse entendre qu'il n'y avait pas de hasard dans le crime de Marie-Christine Audot et qu'il savait ce qu'il allait faire très précisément avec sa victime. Oui, les faits se sont assez vite enchaînés. Je pense
1: que ça a été un petit peu... Euh... Une course en avant. Euh, dans un premier temps, il y a eu l'enlèvement, ensuite la séquestration, ensuite le viol et ensuite
0: l'assassinat de Marie-Christine Odo. Alors, les psychiatres ont parlé, je crois, de maturation, c'est-à-dire que c'était une idée qu'il avait en tête, ce viol et peut-être cet assassinat, euh, et qui est remontée en lui au, au fil des années, finalement est-ce qu'on peut croire à cette hypothèse Je pense qu'on peut y croire, ça résulte effectivement des éléments liés au rapport d'expertise. Et ça correspond avec la psychologie très particulière de, de Manuel Dacruz C'est un des éléments qui est apparu lors du procès. Qu'est-ce qu'il raconte justement là-dessus euh, je... Lui il dit j'ai eu une pulsion, mais est-ce qu'il il rajoute un peu plus Est-ce qu'il est qu a précisé par la suite son, son geste et sa démarche Je pense qu'il a souhaité fuir devant la cour d'assises et qu'il a purement et simplement menti. Marie Christine Audeau qui n'aura donc pas la même chance si je puis dire que la première victime Morgan qui avait réussi elle à avoir la vie sauve en demandant à Manuel D'Acruz de songer à ses enfants à lui à ses enfants à lui qui se retrouverait seul si par malheur il allait en prison D'Acruz père de quatre enfants, deux garçons, deux filles qu'il a eu avec trois femmes différentes, Catherine, Nathalie puis Maria, une vie sentimentale chaotique, sans véritable amour Dacruz apparaît comme un mari violent, infidèle, très longtemps alcoolique sa dernière compagne Maria, une femme parfois battue mais qui garde le silence, reste 25 ans avec lui jusqu'au meurtre de Marie-Christine Odo, maître Dominique Pollon, un meurtre qu'il a commis finalement tout seul il n'en a parlé à personne, à aucun moment c'est un solitaire c'est un solitaire ça a été également indiqué dans le cas des opérations d'expertisé du procès. Et il ne, il ne reviendra pas là-dessus. On, on ne saura pas exactement ce qu'il a pensé ou ce qu'il avait prévu de faire. Ça c'est impossible, c'est dans sa tête et ça reste totalement verrouillé. Je crois que ça résulte de sa psychologie. Ce portrait du meurtrier de Marie-Christine Audot va encore s'assombrir lors du procès. On va bien sûr en parler procès où la première victime Morgane sera au premier rang pour témoigner restez avec nous sur RTL dans l'heure du crime Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime sur RTL L'heure du crime
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL
0: Retour dans l'heure du crime où l'on revient ce soir sur le meurtre de Marie-Christine Odo cette joggeuse enlevée et jetée dans le coffre d'une voiture près de chez elle, à la forêt C'était le 28 septembre 2009 et deux ans plus tard, le 2 novembre 2011 devant la cour d'assises de l'Essonne, comparait l'homme qui l'a tué. Manuel Dacruz 49 ans, gardien d'une propriété privée, accusé de séquestration, viol et assassinat et très vite, dans le théâtre qui est une cour d'assises, va se dessiner un portrait inquiétant, ténébreux de l'accusé, celui d'un personnage dangereux. Georges Brenier est à l'audience pour RTL.
2: Manuel Dacrouz décrit par beaucoup comme ingérable, incapable de maîtriser ses pulsions. Le portrait dessiné par son ancienne compagne fait froid dans le dos et provoque le malaise dans la salle. À la barre, cette petite femme brune évoque un infatigable coureur de jupons, un mythomane souvent ivre qui n'hésite pas à la frapper dans le ventre pendant sa grossesse. Un comportement qui, d'après les avocats de l'accusé, s'explique par une enfance chaotique. Pendant près d'une heure, sa sœur aînée Linda a raconté en pleurs au magistrat et aux neuf jurés ce père alcoolique qui les éduquait en les passant à tabac. Ce petit frère frappé avec une violence inouïe presque quotidiennement. Pour mettre Damien Brossier, ces scènes ont forcément créé chez son client une colère incontrôlable. C'est une vie qui est marquée du début à la fin par la violence. Ça c'est une évidence, ça crève les yeux. Donc du début donc de sa petite enfance hein, au jour des faits, c'est une vie marquée par la violence. Violence subie, violence ensuite imposée. Debout dans le box, l'accusé écoute la question de la présidente. Quel est votre principal défaut, monsieur Dacruz Réponse, je ne suis pas sincère, je mens souvent. Le mot violent ne sera jamais sorti de sa bouche.
0: Une vie marquée au sceau de la violence. Maître Dominique Pollion, on vient d'entendre Georges Brenier pour RTL. Euh, vous êtes vous aussi, ce jour-là, à ce procès d'assises qui va durer une semaine. Euh, quelle idée vous faites-vous de Manuel Dacruz l'accusé et comment va-t-il finalement construire sa propre défense Monsieur Dacruz, durant le
1: procès, a été extrêmement taisant et je pense que le portrait que mon confrère Brossier a adressé
0: est tout à fait exact. C'est-à-dire Précisé
1: Très réservé, répondant, fuyant les réponses, fuyant les questions. Euh, le regard fuyant, il est resté donc recroquevillé sur lui-même durant ce procès. Il n'a jamais regardé la victime, ne serait-ce que pour solliciter un éventuel pardon ou un regret Hum. Donc, euh, un
0: personnage très sombre, très renfermé sur lui-même. Et quand le, la cour s'adresse à lui, euh, quelle est sa réaction Parce que là, il est obligé de répondre. Il peut ne pas faire face à la famille de la victime, mais à la cour, il est obligé de répondre. Quelle, quelle est son attitude Il ne
1: répondra que lorsqu'il est dans les cordes, si j'ose dire. Uniquement confronté à la réalité des faits, à la réalité du dossier. C'est-à-dire qu'il va s'expliquer sur ce qu'il a fait Il va donner des précisions Il va donner quelques précisions, mais que nous connaissions déjà lors du, du procès. Euh, il sera extrêmement peu coopératif durant
0: l'ensemble du procès. Alors, on a dit qu'il avait essayé de se donner la mort lors de sa détention euh, euh, en attente du procès. Euh, Est-ce que vous sentez, ce jour-là, un homme euh, fragile, finalement Un homme perdu Ou pas du tout C'est un monstre froid Je pense que c'est effectivement un monstre
1: froid et que cette tentative... Euh durant son incarcération, euh,
0: n'était pas quelque chose de très courageux et, et peu efficace. La présidente de la cour d'assises, Xavier Simeoni, c'est une magistrate extrêmement expérimentée, et elle va, avec beaucoup de psychologie d'ailleurs, demander à Manuel Dacruz si à un moment il a pensé à relâcher son étreinte sur sa victime. Quelle va être la, la
1: réponse de Manuel Dacruz en tout cas, quelle que soit sa réponse, ce ne sont pas les éléments qui se sont dégagés de la reconstitution. C'est-à-dire Lors euh, de l'assassinat, il a donc, euh, nous le savons, étranglé sa victime. Les gestes qu'il a pu faire lors de la reconstitution, euh, le temps qui s'est passé, euh, a permis de révéler qu'il était extrêmement déterminé euh, dans le fait de tuer sa victime. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout il est allé jusqu'au bout
0: de manière parfaitement réfléchie. Parfaitement réfléchie. Donc c'est un acte vraiment euh, d'une froideur euh, extrême. Il dira d'ailleurs, Manuel da Cruz, euh, je ne sais pas si c'est aux assises ou lors de l'instruction, mais il dira, euh, je n'ai eu de pitié pour ma victime que lorsqu'elle était décédée. Non seulement il l'a dit durant le procès,
1: mais il l'a même dit devant la famille lors de la reconstitution. Reconstitution où tout le monde était présent Tout le monde était effectivement présent. J'ai représenté mes clients, comme vous devez vous en douter, mais ce sont des éléments qu'il a révélés lors de la reconstitution. Et
0: lors de cette reconstitution, il n'avait pas fait de difficultés à refaire les gestes, etc. et à démontrer la manière dont il avait tué Marie-Christine Odo. Il a eu quelques réserves, ça peut se, se
1: concevoir, mais devant l'insistance effectivement du juge d'instruction, euh, il a pu reconstituer ses gestes. Et cette notion de temps a été extrêmement difficile pour tout le monde lors de la reconstitution. Donc pas de pitié, pas de regret pour
0: Manuel Dacruz Aucune pitié, aucun regret. Dacruz qui est un récidiviste, Sa première victime, on l'a raconté dans l'heure du crime, c'est Morgane Vallée. C'était en 2000, elle avait 13 ans. À ce procès, aux Assises, elle en a 24. C'est une jeune femme désormais. Et elle a tenu ce jour-là à être présente à l'audience pour Marie-Christine Audeau. Déjà pour lui témoigner, même si elle ne le saura jamais, qu'on bah, est là, on est derrière, derrière elle, qu'on pense à elle et pourrait dire que je sais ce qu'elle a vécu et que j'ai eu de la chance moi, de ne pas finir comme elle sous des branchages. Mais je me sens d'une certaine façon très proche d'elle. Maître Paulion, ce témoignage de Morgane Vallée a pesé lourd dans le, le
1: verdict Oui, la présence de Morgane Vallée à l'audience, sa dignité dans ses déclarations, le fait qu'elle ait confirmé qu'il recommencerait, qu'elle était persuadée qu'il repasserait à l'acte a été euh, un élément d'abord apprécié beaucoup par la famille Odo et qui a porté... Euh, un coup, si j'ose dire, de grâce dans la décision et la
0: sentence prononcée. Morgane Vallée qui écrira d'ailleurs un livre intitulé « J'ai toujours su qu'il recommencerait pour continuer à rendre hommage à Marie-Christine Odeau, cette première victime persuadée que Dacruz reviendrait pour finir le boulot, comme il l'avait une fois menacé. Euh, » Maître Paulion, est-ce que la justice a été trop légère en libérant avant l'heure Manuel Dacruz, ou plutôt en ne tenant pas compte des signaux dangereux que cet homme envoyait la famille a été convaincue que la justice avait failli
1: euh, à son devoir et effectivement, il y a eu donc euh, une mauvaise appréciation des choses.
0: Voilà, le 8 novembre 2011, le verdict tombe dans ce procès sur lequel l'ombre de la récidive n'aura jamais cessé de planer. Manuel Dacruz est condamné à la peine maximale, perpétuité et peine de sûreté de 22 ans. Merci Dominique Pollion d'avoir été notre invité au téléphone et puis dans le studio de l'heure du crime sur RTL. Merci à l'équipe de l'émission qui a travaillé aujourd'hui sur le dossier. Marie-Christine, euh, pardon, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et notre réalisateur Marc Bisset.